0: Hallo luisteraars van Moorden in het Noorden. Mijn naam is Sanne Langelaar. En voordat jullie gaan luisteren naar de aflevering... wil ik jullie vertellen over mijn nieuwe podcast genaamd Het Bewijs... waarbij simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs worden. Zo vertel ik hoe een ladder de sleutel wordt in een ontvoeringszaak... een nagelvel op een hele onconventionele manier wordt gebruikt om een moord te verhullen... en hoe een verdachte kan worden gelinkt aan een moord door een nieuwe zoom in zijn korte broek. Luister HET Bewijs... iedere dinsdag... in al je favoriete podcast-apps. Moorden in het Noorden. Aflevering 9. Sterven op afdeling 26. De patiënten in het Zweedse ziekenhuis Malmö-Ustra... sterven bij de vleet. Binnen drie maanden doen zich op afdeling 26 bijna 30 onverklaarbare sterfgevallen voor. Het personeel vermoedt dat er een virus rondwaart. Alle overledenen hebben vreemde, rode strepen rondom de mond. Tijdens de autopsies worden er sporen gevonden die wijzen op een kilontsteking. Maar niemand heeft echt een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn. Totdat de moordenaar op heterdaad wordt betrapt... Het is 1978 en de grootste seriemoordenaar die Zweden ooit gekend heeft... gaat ongestoord zijn gang in het ziekenhuis van Malmö. In een ongekend tempo maakt hij tientallen slachtoffers. Je luistert naar Moorden in het Noorden een podcastserie over de meest spraakmakende moordzaken in Scandinavië. Ons verslag van deze zaken is gebaseerd op bronnen die zich in het publieke domein bevinden, zoals interviews, persberichten en rechtbankverslagen. In sommige gevallen worden details uit dramaturgische overwegingen weggelaten... wanneer deze als niet relevant worden beschouwd. Wij oordelen niet, nog over het misdrijf, nog over de dader. Dat vonnis heeft justitie immers al geveld. En we willen erop wijzen dat onze podcastserie... gewelddadige fragmenten kan bevatten die al schokkend kunnen worden ervaren. Wat je hoort is een waargebeurd verhaal. Onderzocht en opgeschreven door Janne Agaert... En verteld door mij, Hanneke Hendricks. In de zomer van 2016 is heel Denemarken in shock. Het nieuws bericht over de jonge verpleegster Christina Eistrop Hansen... die schuldig is bevonden aan drie moorden... en één poging tot moord in het ziekenhuis van Nu Kübing-Valster... In de eerste instantie wordt ze tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld, maar in hoger beroep wordt het oordeel omgezet in twaalf jaar gevangenis voor vier pogingen tot moord. Christina Eistrop-Hansen wordt daarmee onderdeel van een statistiek, de zogenaamde seriemoordenaars in de gezondheidszorg. Gezondheidswerkers die hun patiënten vermoorden, meestal met behulp van dodelijke injecties. In het ziekenhuis van Nieuwkeubing-Valster is de Christina-dienst een begrip. Het klinkt altijd alsof er iets dramatisch gebeurt als Christina dienst heeft. Er hebben zich al meerdere hartstilstanden en sterfgevallen voorgedaan. En op de spoedeisende hulp is Christina er altijd als de kippen bij als er een reanimatiepoging moet worden gedaan. Later blijkt dat Christina haar patiënten via een infuus, morfine, diazepam... ...en calciumchloride toedient. De zaak van Christina Eistrop Hansen schokt de denen... ...en wakkert de discussie aan... ...hoe soortgelijke gevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Hoe verhinder je dat iemand werkzaam in de gezondheidszorg... ...de mensen doodt, die hij of zij eigenlijk hoort te beschermen? Het is niet de eerste seriemoordenaar... ...die ooit in een Scandinavisch ziekenhuis rondliep. Er is nog een andere zaak bekend uit 1978 die van de 18-jarige verpleger Anders Hansson Malmö Ustra ziekenhuis staat er in grote letters boven de ingang in de straat die naar het ziekenhuis leidt geldt een maximum van 30 km per uur ...waar iedereen zich aan houdt. Met uitzondering van de uitdrukkende ambulances natuurlijk. In de winter van 1978... ...debatteert de Zweedse politiek over hulp bij actieve levensbeëindiging. Tegelijkertijd leidt de extreme koude winter ertoe... ...dat veel oudere mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Maar in de herfst van datzelfde jaar... ...is het weer in de Zuid-Zweedse stad Malmö nog mild. De 18-jarige Anders Hansson gaat door de deur van het ziekenhuis naar binnen... klaar om aan de eerste dag van zijn nieuwe baan als verpleger te beginnen. Hij wordt ingedeeld op afdeling 26. Een afdeling waar oudere patiënten met dementie voor langere tijd worden opgenomen. Maar met anderskomst wordt het verblijf van vele patiënten aanzienlijk verkort... Ondanks dat hij zo jong is, heeft hij al veel ervaring als verpleger. Op zijn cv staat te lezen dat hij al zes maanden op een soortgelijke afdeling heeft gewerkt in het ziekenhuis van Vernum. In de zomer werkte hij bovendien op de verpleegafdeling van het ziekenhuis in Segevangskerden, waar hij al eerder stage liep. Op geen van deze plekken waren zijn collega's echt enthousiast over hem. Zijn leidinggevende in het ziekenhuis in Gerden noemde hem passief. En Anders kreeg van hem dan ook geen aanbeveling. Maar Anders voelt zich fijn in het gezelschap van oudere mensen. Als baby werd hij ter adoptie opgegeven. En zijn beide grootmoeders waren zijn rots in de branding. Tijdens een verder nogal eenzame jeugd. Anders is, bot gezegd, niet het scherpste mesje in de la. Maar samen zijn met oudere mensen past op een bepaalde manier goed bij hem. De iets wat simpele en eenzame jongen heeft iets gevonden waar hij in exceleert. Iets wat hij leuk vindt om te doen. In het ziekenhuis van Malmö-Ustra krijgt hij een introductiecursus. En hij is meteen enthousiast. Op 5 oktober begint hij zijn dienst op de afdeling... En een paar dagen later beleeft hij zijn vuurdoop. Een van de patiënten is in ademnood. Er is water of speeksel in de luchtpijp gekomen. Doelgericht loopt Anders de kamer uit en haalt hulp. Een verpleegster stabiliseert de man en Anders krijgt complimenten van zijn collega's. Een paar dagen later gebeurt precies hetzelfde bij een andere patiënt. Maar Anders is weer van de partij, slaat alarm, haalt hulp en de patiënt overleeft. Drie weken later valt het volgende voor. De blinde, 66-jarige voormalig ingenieur Karl Erik... wordt opgenomen in het ziekenhuis met een tropische ziekte. Na enkele weken op de verpleegafdeling verbetert zijn toestand. Hij mag binnenkort weer naar huis, om daar verder te herstellen... Maar een paar dagen voordat hij uit het ziekenhuis wordt ontslagen... brengt Anders hem op zijn kamer een glaasje vruchtensap. Karl erik drinkt het nietsvermoedend op. Hij weet niet dat Anders het sap met schoonmaakmiddel heeft vermengd. Anders wacht in spanning af. Maar met de blinde patiënt gebeurt niets. Later, tijdens zijn proces, vertelt Anders dat hij teleurgesteld was dat er helemaal niets gebeurde toen Karl Erik het sap dronk. Hij had het etiket van een testbetreffende schoonmaakmiddel nauwkeurig doorgelezen... om er zeker van te zijn dat het giftig was... en dat inname ervan dodelijke gevolgen kon hebben. Hij had verwacht zijn eerste sterfgeval mee te maken. Het gaat om het schoonmaakmiddel Gevisol... dat toen de tijd veelvuldig in het ziekenhuis werd gebruikt... Desinfecteert en bevat een sterk bacteriedodend middel. Maar ook alcohol, zout, chloor en het extreem giftige phenol. Minder dan een gram kan dodelijk zijn. De dag erna serveert anders zijn patiënt Karl erik opnieuw een levensgevaarlijke cocktail. Dit keer heeft hij er nog meer schoonmaakmiddel in gedaan. De reactie laat niet lang op zich wachten... Karl-Erik hoest heftig, komt in ademnood en sterft een paar uur later. Het schoonmaakmiddel zorgt voor brandwonden in de keel, een verhoogde slijmproductie en voor apneu. Als de dosis hoog genoeg is, leidt het tot een vrede en pijnlijke dood. In medische terminologie wordt dit fenolvergiftiging genoemd. Na de plotselinge dood van Carl-Erik volgen er bewogen weken op afdeling 26. Twee patiënten sterven met dezelfde symptomen. Twee anderen overleven, maar moeten behandeld worden... wegens vreemde plekken bij hun mond en in hun keel. Verwondingen in en rondom de mond komen vaker voor... bij de chronisch zieke patiënten op deze afdeling. Hoewel meerdere overledenen soortgelijke rode strepen... en plekken rondom de mond vertonen die veel weg hebben van brandwonden, maken de achter zich nog geen zorgen. Maar steeds meer patiënten op de afdeling komen te overlijden. De zeldzame symptomen worden de ziekte van 26 genoemd. De toestand van de patiënten ontwikkelt zich van schijnbaar vitaal... en aanspreekbaar naar van pijn vertrokken en met schuim rond de mond... De patiënten lijden zo vreselijk wanneer ze sterven... ze stikken in hun eigen speeksel. We weten niet of het om een epidemie gaat... of dat iemand ze probeert te vergiftigen. Dit zegt Christel Sufgren, een van de verpleegsters. Onverschrokken blijft Anders doorwerken op de afdeling. Hoewel zijn collega's niet bepaald van hem gecharmeerd zijn... Het is lastig om met hem samen te werken. En een van zijn collega's noemt hem zelfs incompetent en dom. Op de afdeling geeft men anders alleen maar eenvoudige taken. Zoals afwassen en het ophalen of afgeven van benodigdheden. Zodat hij niet per ongeluk een patiënt kan verwonden. Daarom vermoedt ook niemand dat anders iets te maken heeft met de sterfgevallen op afdeling 26... Tegen de tijd dat hij anderhalve maand op de afdeling werkt, zijn er al vijf patiënten aan dezelfde, zeldzame symptomen overleden. Eind oktober 1978 gaat verpleegster Christel Sufkren de kamer van de 74-jarige Iris binnen. Iris zegt dat een man een scherpe vloeistof in haar mond gegoten heeft. Christel is ongerust en vraagt haar hoe die man eruit zag. De patiënten beschrijft vervolgens een jonge, redelijk kleine man met een bril. De enige man die op dat tijdstip dienst heeft, is anders. Bezorgd vertelt Christel de hoofdarts wat haar patiënte Iris haar verteld heeft. De hoofdarts neemt het verhaal echter niet serieus. Er is een groot tekort aan medewerkers. Vier voltijdsplekken zijn vakant... En veel van de verplegers hebben niet de juiste opleiding. Afdeling 26 is een nachtmerrie. En niemand houdt het echt lang vol. Machtspelletjes onder de managers. En een chronisch personeelstekort zijn op de afdeling aan de orde van de dag. Vooral hoofdarts Jurgen Svenonius heeft een groot conflict met de directrice van het ziekenhuis. Ada Holup die hij ervan beschuldigt voor de Russische geheime dienst te werken. Hij vermoedt dan ook dat de KGB achter de hoge hoeveelheid sterfgevallen zit. Het is hard werken. De patiënten zijn allemaal zwaar ziek... en de slechte arbeidsomstandigheden leiden tot groepsvorming, pesterijen en geroddel. Anders heeft goed door dat hij op de afdeling niet bijzonder geliefd is. Zijn pauzes brengt hij alleen door... Een collega noemt hem dom en incompetent en de hoofdverpleegster probeert hem naar een andere afdeling te laten overplaatsen. Met een contract voor een bepaalde tijd, zes maanden om precies te zijn, is er geen andere afdeling die anders wil overnemen. De hoofdverpleegster krijgt te horen dat ze het contract gewoon maar moet laten aflopen. Na menig discussie wordt de amper 24-jarige geneeskundestudent Sven Walter tot afdelingshoofd van afdeling 25 en 26 benoemd. Hij heeft nog drie jaar studeren te gaan voordat hij zijn medische graad behaalt. Maar Sven verwondert zich over de zeldzame symptomen van de overleden patiënten. Hij probeert wat meer ervaren artsen om hulp te vragen. De autopsies wijzen erop dat alle patiënten een soort keel- of luchtweginfectie hadden. Een veel voorkomende doodsoorzaak onder oudere chronisch zieke patiënten. Maar in de tussentijd praat verpleegster Christel... vaak met haar collega's van de afdeling over de sterfgevallen. In januari 1979 zijn er al meer dan twintig patiënten gestorven. En Christel probeert opnieuw afdelingsleiders erop te wijzen... dat het hoge aantal patiënten dat sterft rode strepen rondom de mond heeft. Maar wordt haar gezegd... dat ze nu eindelijk eens moet ophouden... met zo hysterisch te doen. Op dezelfde dag... dat Christel door haar leidinggevende terechtgewezen wordt... sluipt Anders de kamer van patiënten Iris binnen... en geeft haar een extra sterke cocktail... van vruchtensap en gevisol. De dag erop sterft ze. En de dag daarop overlijdt er nog iemand. Een patiënt die Johan heet. Anders probeert nu één patiënt per dag te vermoorden. Pas bij slachtoffer 28 wordt hij gepakt. Het is de 94-jarige Elsa... die een einde zal maken aan Anders' dodelijke carrière... 12 januari dient hij haar het giftige mengsel van sap en schoonmaakmiddel toe. Ze spuugt het uit en roept. Wat geef jij mij? Ik wil het niet. Het brandt. Een verpleger hoort haar schreeuwen en haast zich naar haar kamer. Hij treft Anders aan. Die staat in de hoek, met een bange uitdrukking op zijn gezicht. Hij blijft maar herhalen. Ik heb niets gedaan. Ik heb niets gedaan. Toch wordt de dienstdoende hoofdarts erbij geroepen om Elsa te onderzoeken. En ze merkt meteen dat de adem van de 94-jarige vrouw... naar schoonmaakmiddel ruikt. Ze vraagt alle medewerkers ter plekke haar te helpen. Door eerst Elsa's adem... en dan de fles met schoonmaakmiddel te ruiken. Er is geen twijfel mogelijk. Anders heeft Elsa Gevisol toegediend. De hoofdarts belt de politie. En op zaterdag 13 januari ontwaakt Zweden met krantenkoppen over de grootste seriemoordenaar die het land ooit heeft gezien. De enige foto die er van Anders Hansson bestaat is van achteren genomen. Hij is op weg naar een gebouw onder begeleiding van politieagenten in Burger. Anders heeft halflang donkerblond haar. Hij draagt een leren jack, een spijkerbroek met opgerolde pijpen en donkere laarzen. Hij is helemaal gekleed volgens de mode van die tijd. De agent in Burger die naast hem loopt is Van Pankvist. De man die voor alle verhoren met Anders verantwoordelijk zal zijn. Anders ontkent de patiënten van afdeling 26 iets aangedaan te hebben. Maar langzaam lukte de verhoorders om vertrouwen op te bouwen. Uiteindelijk breekt Anders en vertelt hij over zijn eerste slachtoffer. De blinde, 66-jarige Carl Erik. Hij zag er zo zielig uit en ik had zo medelijden met hem omdat hij blind was. Anders vertelt hoeveel medelijden hij had met al die oude mensen. Omdat ze ziek waren en omdat hun leven geen zin meer had. Hij wilde hun lijden stoppen en hen helpen rust te vinden. Voormalig collega Christel Sufgren vindt deze verklaring niet geloofwaardig. Als ze ondervraagd wordt, houdt ze vol dat anders helemaal niet in staat is... zo diep ergens over na te denken. Ik ben ervan overtuigd dat hij ervan genoot. Hij was iedere keer zo gelukkig als hij een compliment kreeg... wanneer hij een patiënt had gevonden die hoestte en spuugde, zegt Christel... Hij had dan altijd zo'n blij en zelfgenoegzaam lachje. Tijdens zijn verhoor geeft anders toe dat hij in slechts drie maanden 27 patiënten op de afdeling gedood heeft. Daarbovenop waren er nog 15 patiënten waarbij hij het zonder succes probeerde. Tijdens zijn verhoor wordt hem ook gevraagd of hij zou zijn doorgegaan met de moorden als hij niet was gepakt. Anders beantwoordt die vraag met ja. Maar hoeveel doden heeft Anders daadwerkelijk op zijn geweten? Het onderzoek bevat meerdere autopsies om vast te stellen wie overleed aan fenolvergiftiging en wie om andere redenen. In juni 1979 besluit het OM anders maar wegens 11 moorden en 16 pogingen tot moord aan te klagen. nog voor het proces begint, is het duidelijk dat anders niet geestelijk gezond is en nauwelijks voor gevangenisstraf in aanmerking komt. Zijn psychiatrisch rapport luidt als volgt. Deze ogenschijnlijk voorbeeldige jongen, robotachtig, braaf, laagbegaafd, denkt over zijn slachtoffers niet in termen van goed of slecht. Hij is niet bij machten zich emotioneel te verhouden tot zijn eigen handelen, hij moet als gevaarlijk worden bestempeld. De zaak wordt behandeld voor de rechtbank in Malmö. Er getuigt onder meer een hoogleraar psychologie... die met de inmiddels 19-jarige Anders gesprekken heeft gevoerd... om zijn toerekeningsvatbaarheid te beoordelen. Hoewel ik al 40 jaar met geesteszieke mensen werk... Hebben deze gesprekken mij geschokt, verklaart de hoogleraar onder Ede. Het gaat hier om een persoon die over geen enkele normale, emotionele reactie beschikt. Hij is niet in staat zich in te leven in het lijden dat de patiënten moesten ondergaan na het drinken van het gif. Hij begrijpt niet dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Op 28 augustus 1979 wordt anders veroordeeld tot detentie... in een gesloten psychiatrische instelling in de Zweedse stad Lund. Hier zit hij 14 jaar van zijn straf uit... totdat hij in 1993 wordt vrijgelaten. De tengere jongen in Spijkerbroek... blijkt te zijn veranderd in een forse, kalende man. Zo wordt hij in 2005 door de Zweedse krant Aftonblattet gefotografeerd. Op dat moment is hij al twaalf jaar op vrije voeten. Hij werkt in een fabriek en leeft volgens de letter van de wet. Over de zaak wil hij niets kwijt. Ik heb het achter me gelaten, zegt hij. En ik denk er nooit meer aan. Dit is de Nederlandse versie van de Deense serie Moord in Noord. Een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. Text Research, Janne Aagaard. Vertaling, Lotte Lentes. Ingesproken door Anneke Hendricks. Montage en mixage door Jeroen Sturing. Productie door Anne Janssens namens Dag en Nacht Media.